0: Los compromisos se cumplen, la palabra se honra. La confianza que el sistema político le pide a la gente en campaña se valora y cobija en la gestión. Nos sentimos en la obligación de volver a alzar la voz en libertad ante el titubeo, la relativización de los compromisos ante la actitud permeable de sectores políticos frente a la presión de minorías corporativas que hacen ruido y frente a la seducción de los sillones obtenidos en espacios de poder. Debemos volver a recordarles que son administradores de turno de los recursos de los ciudadanos de este país. La situación de los combustibles, más que mostrar un aumento de su precio, refleja la ineficiencia, la falta de contemplación a los sectores que generan la riqueza en este país. ...reflejan todos los vicios que se prometieron sofocar... ...reflejan la utilización de argumentos ilegítimos para disimular las limitaciones propias...
1: a Seguro de Paro, el podcast de análisis político de la República Oriental del Uruguay. ¿Cómo estás? Bienvenido, Agustín Zabala. Muchas gracias, muchas gracias por recibirme. Esta vez estamos en la UA, ¿no? Ah, ¿en la UA? Cambiamos de, de locación para tener <risa> este, otra perspectiva un poco de, sí, de, de la realidad. Más de, cerca del Palacio Legislativo, ¿no? Más cerca de donde se cocina. Ah, en, la, no, en realidad en este gobierno no, no se cocina mucho, se cocina más en, en la torre ejecutiva. Eh, bueno, nos toca en esta oportunidad una, un tema que es de esos que creo que, que más hace putear a la gente. Sí,
2: es un tema sensible, ¿no? Es porque uno siempre dice que, que los partidos que ganan o pierden elecciones, eh, a final de cuentas se reduce todo a, a, a cómo está el bolsillo de las personas en ese momento, ¿no? Y, y el tema que vamos a tratar hoy toca mucho el bolsillo de las
1: personas. Es, es uno, por lo menos en Uruguay, de los pilares de, 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 del bolsillo de la gente. Este, no solo de quienes este, consumen, el, el, quienes tienen vehículos propios, este, sino también repercuten todos los precios. En toda la
2: cadena alimenticia, en toda la cadena de productos. Es muy...
1: y, y, y obviamente estamos hablando del tema de los combustibles, eh, básicamente cómo se fijan este, y creo que más allá de lo estrictamente bueno, más de económico, eh, hay todo un debate ideológico, político. Sí que también creo que este, de, define, o por lo menos le, le, es una especie de, de piedra en el zapato del, del gobierno, del Partido Nacional, de la coalición, que no se termina de, de, de definir. ¿no? Sí, eh,
2: en, en este año este año y medio, ¿no? ya que llevamos de gobierno, eh, el Partido Nacional, sobre todo, eh, ha intentado de varias formas eh, intentar con esa promesa de campaña que... que Intentar cumplir con esa promesa de campaña que lo llevó a gobernar, que es la, la baja real del, del precio de los combustibles. Ensayó muchas, muchas opciones. Eh, vamos a hablar de la primera de ellas, que es aquella, aquel artículo que estaba incluido en la Ley Urgente de Consideración, que planteaba, bueno, explícitamente la desmonopolización de ANCAP, después con el diálogo y las negociaciones
1: en la interna de la coalición, eso derivó en otra cosa. Para contextualizar está bueno tener en cuenta la, la importancia que tiene este debate sobre el combustible y sobre el papel de ANCAP en Exacto. la economía nacional este, desde hace muchas décadas. ¿no? Hay bien. que recordar, obviamente desde, la, desde que existe ANCAP uno puede preguntarse o hay sectores que dicen eh, no es necesario que... En un país que no tiene petróleo, eh, el Estado tenga una petrolera, se dedique este, una este, importantísima infraestructura este, y recursos humanos a refinar petróleo, eh, teniendo a su vez como una especie de monstruo burocrático o este, administrativo que, que tiene que encargarse de esto. ¿no? Es la empresa pública más importante que tiene el país. ¿no? Por eso, con este, bueno, este un peso importante de, a nivel de, 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 bueno, de gasto público también. Eh, eso eh, por poner un, un antecedente este, quizás no tan cercano, porque ya, ya este, van este, casi 20 años, este, pero en el año do, do, 2002 el gobierno de Jorge Valle presenta, aprueba una ley específicamente con el objetivo de desmonopolizar al CAP, textualmente así dice la ley importación de combustible este claro y este, que bueno, básicamente es
2: que, que cada sector de la industria pueda importar su propio combustible su propio
1: claro cruz. que hoy en día este, según el, el, la normativa uruguaya Ancap controla todo el combustible Exacto. que entra al Uruguay que se vende en Uruguay sale de ANCAP, por más que uno lo adquiera en una estación de servicio que no tenga la marca ANCAP, pero es ANCAP quien distribuye, Exacto. quien refina, el único que puede refinar y distribuir el combustible en todo el país. No puede hacer ninguna otra empresa este, sin que ANCAP esté como, como en el medio de esa, de esa cadena. ¿no? Eh, entonces, bueno, ya ese intento del gobierno de Valle intentaba bueno, habilitar que privados este, participen, dejar este ANCAP fuera de este de este negocio, obviamente con este, el argumento de que esto iba a abaratar costos ¿no? que íbamos claro. a tener un combustible más, más barato este, en, un, en un sistema en el que este, los costos de ANCAP, que es como otro gran este, monstruo okay. creado por la política este, interfieran ahí. Esa, esa ley que se aprobó en 2002 fue, motivó una gran campaña de recolección de firmas, se llevó a un referéndum en 2003 y se derogó entonces fue, hay un antecedente clarísimo de la población uruguaya defendiendo este monopolio de ANCAP este, que creo que, que es una de las cosas que, que también pesan mucho a la hora del debate político y que se junta con esa tradición vallista de la claro. defensa de las empresas públicas este, como bueno el, el Estado este, interviniendo este, activamente en la economía eh, no solo con fines económicos sino con empresas con fines sociales también ¿no? este, y bueno... Esto lo juntamos con, a pesar de, de, de esto que estamos diciendo, eh, la idea de eh, abaratar los costos de los combustibles a través de una este, desmonopolización o permitiendo que ACAP se asocie con privados, siempre vuelve en cada campaña electoral, sobre todo este, cuando hablamos de sectores del Partido Nacional, sí, por ejemplo, claro. entre ellos el propio de La
2: Calle ¿por? sí. sí. Esto, estas, estos planteos siempre vienen de los sectores más vinculados al, al, al agro y, y a la producción de, de exportación, por así decirlo. Eh, otro, el último intento de, de este estilo fue, como dijimos, dijimos, dijimos más eh, poco antes, fue este, este artículo que estaba en la ley de urgencia de consideración, que planteaba justamente la desmonopolización de ANCAP. Eh, cuando se presentó este artículo fue uno de los más polémicos, no solamente de, de, de críticas del Frente Amplio, que se posicionó totalmente en contra desde el primer momento, sino también de algunas voces de, de, de la propia coalición Algunos sectores del Partido Colorado, sobre todo los más vinculados al sector eh, de Ernesto Talvin en aquel momento, eh, Ciudadanos, eh, y buena parte, por no decir todo, cabildo abierto, eran partidarios a, por lo menos, postergar la discusión.
1: Claro, y acá entra lo, lo que decíamos, ¿no? Esas tradiciones políticas eh, que, por ejemplo, hacían que al Partido Colorado, eh, por más que venga en una asociación clara y una sintonía política grande con el Partido Nacional, le queda muy incómodo este, no defender ANCAP o no defender una empresa pública tan importante, por, bueno, toda esa cuestión vallista. Por más que estamos hablando de que un presidente Colorado, sí. el último presidente Colorado fue quien intentó, este, fue el último... Este, avance de desmonopolización. desmonopolización perdón. Eh, es así que, bueno, creo que ahí este, ciertos sectores del Partido Nacional que habían empezado con, con, con un ímpetu grande a la hora de, de incluir eso en la LUC se encuentran con que, bueno, este, no iba a ser tan fácil. No estaba tan claro que eso pudiera estar o conformar a toda la coalición.
2: De, de todos modos, eh, logran ahí una salida intermedia que es. Eh, crear una comisión que funcione dentro de la URSEA con representantes de, de los ministerios de Industria y Energía, eh, donde se analizaba el mercado de los combustibles y donde se eh, hacía un revisionismo un poco histórico también y a futuro del precio de paridad de importación. Eh, y que iba en busca de que eh, los precios de los combustibles en, en nuestro país terminaran teniendo los precios que tienen eh, como si pudieran importarlos. Esa comisión, eh, bueno, terminó formándose, trabajó en un documento, en un informe que fue presentado al, al Poder Ejecutivo, y es allí cuando el, el Poder Ejecutivo y el Gobierno empieza con este
1: nuevo mecanismo de, de regulación de los precios de combustible. Claro, yo creo que se juntan como dos cosas, ¿no? Uno es ese este, postulado ideológico de no necesitamos una empresa pública como Encap se junta con otra cosa más pragmática, más este, que puede ser más cercana a la gente, y que incluso creo que puede hacer carne en importantes hasta el frente amplio, que es decir, busquemos una manera de bajar los combustibles. Creo que si uno le pregunta a cualquier uruguayo, por más que sea de izquierda, sí. este, si, si lo piensa únicamente de, desde lo práctico, nadie podría estar en, en desacuerdo con la idea de, de reducir el precio de los combustibles. ¿no?
2: Este, sí, o, o con la idea de que los combustibles son caros en Uruguay,
1: o sea... Claro, es fácilmente uno haciendo una comparación con otros países, este, se da cuenta que los precios en Uruguay son más altos. Hay que tener en cuenta que somos casi que el único país del continente que no tiene reservas propias de, claro. de petróleo. Entonces, este, es bastante este, paradigmática la situación de Uruguay en cuanto a que es un mercado muy pequeño... Eh, con, este, que tiene que importar el 100% de su petróleo y que tiene además una tradición fuerte de empresas públicas justamente porque este, ese valor importante que tienen históricamente en la economía uruguaya. ¿no?
2: De esa forma es como se llega a, a, esta, a esta forma intermedia que encontró el gobierno de ir buscando las condiciones que le permitieran bajar los combustibles. ¿no? Esta, esta forma de que los, de los precios de los combustibles varíen mes a mes en función del precio de paridad de importación eh, es una forma que uno, por lo menos el ejecutivo, preveía que iba a terminar redundando en, en, un, en una disminución del precio de los combustibles en, en, en el surtidor.
1: Claro, eh, en el último año, ¿no? si bien esto es un concepto que existe obviamente desde antes, eh, ha tomado una relevancia mucho mayor este concepto del precio de paridad de importación. ¿no? Este, que básicamente es un concepto que refiere a que el combustible eh, en una estación de servicio uruguaya te cueste lo mismo este, que si este, se importara, digamos, si no existiera ANCAP. Es como una especie de, bueno, asegurar que ANCAP pueda vender el combustible al menor precio posible. Exacto. Para eso lo, lo que hizo este gobierno, que es lo que termina este, eh, ingresando a esa LUC, es este, este famoso artículo 235 uh -huh. que prácticamente eh, obliga a ANCAP o lo compromete a ANCAP a vender el combustible a ese precio ¿no? vendría a ser al precio que es interesante porque no es conceptualmente el menor precio posible se lo compromete a ANCAP a vender el, eh, al precio que costaría importar y esto es interesante porque después es lo que va a, a, a causar este... claro, es lo que
2: hace la variación de precio más a mes
1: claro ese es el, el, el otro cambio que introduce la LUC, que es un ajuste continuo mensual del precio de los combustibles, a diferencia de lo que sucedía antes cuando se establecían dos aumentos por año o un aumento por año, es cierto que según este, una forma de aumento que venía hasta el gobierno de, el segundo gobierno de Vázquez, incrementos que tenían mucho componente político claro. ¿no? cuando uno veía, un gobierno veía que no era un buen momento para aumentar, trataba de este, frenar lo más posible ese aumento para evitar bueno, descontentos o que se mezcle sobre todo en un año electoral, esto de alguna manera con esto el gobierno buscaba o por lo menos este, defendía esta medida diciendo, bueno, esto es un ajuste automático que eh, le quita en principio cierto componente político sí, a, a los ajustes.
2: Sí, una, una cosa que repiten mucho los integrantes del gobierno es esto. De que ahora el, el precio de los combustibles está transparentado y, y que uno sabe qué es lo que, lo que influye, cuáles son los elementos y las variables que influyen en que el combustible sea tan caro o tenga este precio en, en Uruguay. Lo cierto es que ya vamos a unos meses de esta forma nueva de, de, de regular el precio de los combustibles.
1: Que comenzó, se empezó a aplicar en julio, en el mes de julio de 2021. 2021 la ¿sí? primera vez que se hacen estos ajustes. Este, mensuales o automáticos. Y han
2: habido tres ajustes, tres aumentos del precio del combustible en los últimos tres meses,
1: dos sí, meses. menos, te diría. Sí. ¿no? Casi que entre julio y agosto, Exacto. tres aumentos de combustible. Eh, algo que es ya de por sí inusual para el consumidor, Exacto. para el ciudadano que ve en las noticias que en, en dos meses, cada dos semanas tiene una, una noticia de un aumento de combustibles. Que bueno, lo que decíamos al principio, ¿no? No, es, este, no es una noticia más, no es un incremento más. Es para cualquier ciudadano este, la certeza de que eso se va a trasladar no solo a su propio combustible, sino a todos los precios de, de alimentos, de servicios, de, de cualquier tipo de, de costo que, que tenga en su vida cotidiana.
2: ¿no? Exacto. Eh, entonces, pasando en limpio un poco, eh, por lo menos a priori uno podía decir que, que, que al gobierno... No le salió bien a priori esta jugada, ¿no? Si, si uno podría pensar que los intereses del gobierno eran eh, liberar como la variación de los precios de combustible a, a los precios de importación, intentando ver que lo que, lo, que lo que define el precio en el mundo de los combustibles iba a tener una, una tendencia a la baja y que eso iba a redundar en una baja del precio de combustibles en Uruguay, bueno, eso no pasó. Claro. ¿no?
1: Veníamos de años en los que se decían en, en campañas políticas que el precio de paridad de importación era una especie de ¿no? utopía...
2: Es que es el sueño del libre mercado, no es, es el propio mercado
1: regulándose a sí mismo. Claro, se lo vende como el menor precio posible cuando en realidad su propio nombre lo indica, digamos conceptualmente, que es el precio que saldría importarlo. Eh, y bueno, creo que en la repetición de ese discurso de que la, la importación era más efectiva que la, que la refinación en Uruguay, eh, nos olvidamos un poco algunos conceptos básicos de economía, de que a veces eh, traer de otro país no tiene por qué ser más barato que, que fabricar en, en, en casa, ¿no?
2: Entonces, sí, incluso que, que, que hoy el precio del petróleo puede bajar, pero así como, como baja también puede subir y, que, y el precio de tu combustible está muy ajustado a eso.
1: Es muy volátil. Claro, eh, eh, de hecho, eh, eh, claramente pasó y, y el presidente de ANCAP, eh, este Alejandro, Alejandro Stipanisic, Colorado, este, presidente de, de, de ANCAP en este periodo, eh, tuvo que terminar ensayando una explicación, este, atribuyendo, eh, por, porque claro, se empezaba este nuevo... Se, al gobierno se le dio esta cosa de, justo en un momento de gran cuestionamiento de la LUC, se pone en funcionamiento un, un, un mecanismo establecido por la LUC y eso ya significa aumentos de combustibles eh, tremendamente seguidos. Eh, bueno, la explicación desde el gobierno fue bueno, esto es una coyuntura en el que el precio del, del, del petróleo internacional está aumentando y bueno, en esta cosa de transparentar eh, al, al máximo estos precios de combustibles este, eso termina en subas. Claro. Desde el gobierno, bueno, imagino que, el, que la esperanza es que esto en algún momento se transforme en una baja. Sí,
2: sí uno, uno podría pensar, y ya hay algunos analistas que, que ven, que el precio de los combustibles podría bajar en septiembre, ¿eh? pero la pregunta es si ese, esa reducción del precio es, es comparable o es eh, similar con, con la suba que hubo en estos tres meses, ¿no? Eh, si esa reducción del precio del, de los combustibles a partir del precio de paridad de importación te va, te va a cubrir todo el aumento que hubo en los últimos
1: meses. Y otra cosa además este, que, que, que también impacta quizás no tanto en los números fríos pero sí en, en, la, en la vida de la gente que es eh, bueno, es sano para una economía, para una sociedad, para una este, comunidad que bueno todos los meses eh, haya este tipo de ajustes de combustibles y no tener quizás este, dos aumentos en el año y que bueno ya se pueda prever con seis meses por ejemplo para adelante bueno a qué precio va a estar este combustible por supuesto que hay países en donde esto se ajusta mucho más pero volvemos a, a lo mismo, eh, Uruguay tiene una realidad muy particular en cuanto al uso de combustible este, eh, muy caro por, por su propia naturaleza de, de, de no tener este recursos este, eh, propios en cuanto a, a, a petróleo y, y bueno y, y con coletazos economías muy pequeñas donde un cambio de combustible, un, un ajuste de precios te puede cambiar en, en, en dos o tres pesos cualquier tipo de artículo alimenticio que, que bueno es, sí, es un y impacto y además
2: en un contexto de, de sin crecimiento del salario real con, con, bueno, con todas las dificultades que estamos atravesando en el Nuevo País Lo cierto también es que el gobierno eh, ha encontrado también otra fórmula como de escaparle a, este, a esto de la, del precio de paridad de importación y a esta suba y es eh, incluyendo en, este, en, esta, en esta creación de precio el famoso factor X ¿no? Es un factor que se agregó en agosto de este año que incluye, eh, entre otras cosas, el subsidio del supergas, la mezcla de combustibles que hacen CAP con el biodiesel, el pensamiento de negocios de la empresa como el Portland, y también algunos sobrecostos. ¿no? Las autoridades eh, incluyen en este sobrecostos muchas cosas, ¿no? pero sobre todo sobrecostos de gestión,
1: eh, le llaman ellos. Sí, es una manera esta especie de esto fue en el último de esos en el ajustes. Este, bueno, Azucena Beleche, ¿no? Ministra de Economía, termina explicando, bueno, este aumento eh, que fue mayor tiene que ver con estos sobrecostos de Ancap, este factor X, este, que además con ese nombre como que, que de chica superpoderosa, o claro, suena como este, más llamativo todavía que es una especie de guiño, ¿no? Este Publicitario, diría yo, a, bueno, este lastre de ANCAP, este, que, 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 que a sí. los sectores que, que están en el gobierno actualmente le gusta mucho promocionar, este, a los sectores que están en contra de la existencia claro. de ANCAP, como, bueno, este factor X es lo que nos cuesta ANCAP en el bolsillo de cada uruguayo. ¿verdad? Exacto,
2: es como si, si todo lo malo que existiera en ANCAP lo, lo pusiéramos en el, en el factor X y buscáramos la forma de victimizarlo y, y señalarlo con el dedo como diciendo que es el responsable de, de, la, de la suba de los combustibles. Tal vez pensando, eh, y esto ya es otro de los temas que íbamos a tratar, en, en ir de
1: vuelta a la carga por la desmonopolización de ANCAP. Es cierto, es como que, bueno, por un lado esa, esa idea, ¿no? ese objetivo ideológico de la desmonopolización Pareció haber quedado por el camino, pero por otro vemos que en todo este embrollo de, bueno, cómo se calculan los combustibles, cuándo suben, cuándo bajan, eh, siempre aparece esa cosa de, bueno, estamos como pagando algo que no tendríamos que estar pagando, ¿no? Ese es un poco el mensaje que se le da a la población eh, y que, obviamente, este, refuerza algunas cosas este, que vienen en los últimos años muy fuertes y, básicamente, para decirlo este, mal y pronto, es... Este, la gestión de ANCAP de la época de Raúl Sendik que sigue siendo un caballito de batalla este, a la hora de desmarcarse el frente amplio, de pegarle de salir de, airoso de, 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 de algún debate, de algún cuestionamiento bueno, pero este, ¿no? se cuestionan a esta ANCAP de, 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 del partido nacional ¿qué pasa con la ANCAP de Raúl Sendik? ¿no? es como, como el reflejo ese de, de, de devolver la pelota ¿no? y creo que tiene que ver con esto ¿no? y también con eh, ese enfrentamiento constante con sindicatos como la Federación ACAP, claro. que bueno, advertía este, que en realidad esta forma, esta fórmula de... Este...
2: Estas estrategias que había tomado el ejecutivo eran básicamente ir en busca, generar las condiciones eh, para ir en busca de ese sueño primero, ¿no? ese objetivo primero que era desmonopolizar ANCAP. Más allá de los precios de libre importación, más allá de todas las fórmulas del factor X, el objetivo primero, primario del gobierno parece ser la desmonopolización de ANCAP. Y así, y así se refleja en el proyecto de ley que está para presentar el senador Sebastián da Asilo. ¿no? en un proyecto de ley que busca justamente eso.
0: Hay que recordar que nosotros presentamos terminar con el monopolio de ANCAP que es uno de los grandes problemas que tiene el país y que no tiene un consenso político porque este es, es, un, es, es un país que mucha de la gente hace una adoración de los monopolios estatales de los cuales yo estoy absolutamente en la vereda de enfrente.
2: En esto, en esto que decíamos de que el partido nacional tiene como, como ese objetivo primordial, el gobierno eh, tiene como ese objetivo primordial que es eh, eliminar el monopolio en CAP en la, en la importación de combustibles, aparece reiteradamente una figura política eh, del partido nacional que es el senador Sebastián Silva
1: que ya lo hemos mencionado sí, en este podcast. Aparece
2: ahora sí. Le podríamos modificar los cambios la Es, es,
1: es un, un legislador amigo de
2: nuestros amigos,
1: de, de esos sí, de esos este, que le gusta la confrontación, que le gusta la polémica, que le gusta este, eh, incluir tweets bastante este, provocativos, digamos, provocadores, este, y que originalmente era la lista 40, ¿no? Javier García, ahora está ahí un poco este, una especie como, como pivot dentro de la bancada del Partido Nacional, pero alineado sin dudas a Luis Lacalle Pou. El soldado de la calle. Soldado. Y siempre este, creo que recostado. Productor, sojero, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Productor rural. Uh -huh. eh, siempre recostado quizás a, a, a los costados más más eh, hacia la derecha hacia la derecha económica fundamentalmente hay que decirlo, no, no tanto hacia la derecha este, de, de pensamiento político y social uh -huh. este, sino este, es un fiel exponente del liberalismo este, y, y, y de esas posiciones típicas del, del sector agropecuario uruguayo ¿no? eh,
2: lo cierto es que según, según se dice en la prensa, Sebastián da Silva y el senador colorado Germán Cautinho, el vice intendente de Salto Van a estar presentando un proyecto de ley el 15 de octubre cuando el Cap cumple 90 años.
1: Eh, otra provocación. Otra provocación, quiere, ¿no? ¿no? claramente.
2: Este proyecto de ley para desmonopolizar la importación de combustibles. Lo que básicamente dice da Silva es que él ya había venido, ya veía venir que el precio de paridad de importación no iba a hacer cambiar la realidad del precio de los combustibles porque el precio del crudo estaba estaba en alza. Entonces como él ya, había, él ya lo sabía, ya tenía como en, en su cabeza este proyecto, incluso desde aquel momento en que la coalición de gobierno negocia esto de la, de la ley de objeto de consideración y después en el presupuesto cuando se incluye la desmonopolización de la importación de combustibles en los aeropuertos, eh, Da Silva siempre fue, siempre aparece cuando están estos temas arriba de la mesa, siempre aparece incluso dialogando con las federaciones rurales, vos decía muy bien que Da Silva es un productor rural eh, y siempre tiene un vínculo muy cercano.
1: Claro, eh, eh, aparece ahí, me parece interesante cómo reflexionar al respecto de, bueno, cómo se mezcla este, esta justificación práctica de tener un combustible más barato con un este, objetivo puro y duro de corte ideológico, uh -huh. como es eh, eliminar una empresa pública, eliminar la empresa pública más importante del país. Eh, porque, bueno, uno puede decir... Si el precio de paridad de importación no funciona, ¿no? si esta idea de eh, que ANCAP venda al precio en que se importaría, uh -huh. eso significa un aumento, eh, ¿cómo podemos pensar en que, al no existir una empresa pública, que se dedique a esta transacción ¿Qué? efectivamente no va a pasar lo mismo digamos, es justamente el precio de importación si no existiera en CAP sería ese mismo precio y estamos hablando de que sería más alto del que este, teníamos por, por lo menos antes de agosto eh, entonces bueno, creo que, que no está tanto por el lado de lo pragmático de tener efectivamente un combustible más barato sino eh, lograr, creo que sería un objetivo político
2: ese ideológico, de, filosófico claro, y
1: creo que sería un mojón claramente un éxito grande para el partido nacional o para estos sectores más, más este, liberales bueno, derribar la empresa pública más claro. importante
2: del país sí ahí también en esta discusión a futuro ya haciendo como un poco de, de, de proyección eh, creo que vamos a revivir un poco las discusiones que seguían el año pasado cuando esta estaba discutiendo la ley de Urgen de consideración me parece que eh, algunos sectores del Partido Colorado, eh, sobre todo los de Ciudadanos, eh, incluso Julio María Sanguinetti ya salió a decir que no está tampoco muy de acuerdo con esto de la, de la libre de la, de la monopolización ANCAP, pero el propio Cabildo Abierto también se manifestó, ¿no? Es, eh, es contrario a este proyecto de ley siempre y cuando se esto se confirme en un referéndum, en una consulta de la
1: ciudadanía. Claro, creo que el, el temor de los socios, ¿no? de, así como hay que reconocerle quizás a la Silva su coherencia absoluta, en eh, bueno, si yo dije esto en campaña, vamos este, por todo con, con esto, eh, hay sectores políticos, ¿no? Eh, y, me refiero a los otros partidos de la coalición y creo que hasta el propio La Calle Pou, que, que, que es muy hábil en cuanto a, bueno, este medir los tiempos pensando en, en, en los resultados políticos y políticos electorales. Eh, bueno, no está claro si esta, esta idea, una cosa es, bajar los, es prometer bajar las tarifas y los combustibles, otra cosa es decirle a la gente que no vamos a tener más una empresa como el CAP. Eh, no solo porque hay miles de funcionarios y miles de familias que tienen un vínculo laboral directo con ANCAM, sino porque existe todavía esa cosa de eh, sí eh, de, de esa tradición de las empresas claro, públicas que es muy difícil. Eh, el, Uruguay es, es,
2: el Uruguay es muy estatista y, y se, se forjó, tiene su origen, por lo menos el estado uruguayo, en, en, en empresas públicas... Eh, eh, Contundentes, empresas públicas que, que uno va a cualquier pueblo del interior y, y lo que da trabajo es o es el ejército o son las oficinas públicas. Eh, las empresas públicas cumplen, sin lugar a duda, un rol social que es el de generar trabajo. ¿no? Eh, entonces,
1: esa me parece que es la cuestión ideológica también claro. que está
2: presente en esta discusión.
1: Y ni hablar, y, y, y se me viene a la mente la figura de Sanguinetti como. Ese, esa especie de surcidor constante político en las sombras, eh, las empresas públicas también son eh, un capital político importante para los partidos. ¿no? Estamos hablando de que eh, hablábamos de que Stipanisic, presidente de ANCAP, es Colorado. ¿no? Y eso es un cargo importante. Y, y bueno, tener presencia en las empresas públicas para los partidos políticos es importante. Es una vidriera y son cargos este, relevantes. Entonces, eh, no está tan fácil a veces que pensar que un partido este, acepte la desaparición de un organismo importante en el que coyunturalmente tiene una presencia este, relevante. ¿no? Este, creo que ahí también se junta, este, me, me parece que por el lado del Partido Colorado no debe caer muy bien esta idea de eliminar no. acá cuando tenés un presidente colorado, cuando tenés este, una tradición colorada y... Este, eh, una proyección que se le puede dar este, al, 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 a ciertas figuras del partido a través de, de determinadas empresas públicas.
2: Sí, uno podría llegar a pensar de que, as, que así como en, en, en la discusión de la LUC, después en el presupuesto terminó incluyéndose algo por el tiro, pero en la discusión de la LUC el Partido Nacional eh, quedó un poco aislado en, en este sentido de ir en busca de la monopolización, o por lo menos tuvo que negociar su postura inicial uno podría llegar a pensar que otra vez va a tener que negociar con sus propios socios. Eh, y que bueno, que, que es incierto también esa discusión. Porque los tiempos políticos tampoco son los mismos. No es, no es este el mismo momento que, el, que lo que era el año pasado, cuando Uruguay eh, atravesaba un momento sanitario que hacía eh, un momento político no de unificación nacional, pero sí de... de de entender que estaba en un momento muy de, de emergencia y que no era momento de, de estas repidencias políticas.
1: Sí, yo creo que, que poniéndome en la cabeza o intentando ponerme en la cabeza de la calle POU, eh, como bueno, ese líder este, que, que, que tiene que manejar más los tiempos que, que otros legisladores que pueden ir más directos en sus objetivos, eh, acá en el futuro se mezclan muchas cosas, ¿no? y hay varias cosas a tener en cuenta. Una es... Eh, lo que va a pasar con ese referéndum para este, la ley de urgente consideración. No solo porque contiene eh, estos artículos que establecen ese mecanismo automático de, de, de ajuste de precio de combustible, sino porque eh, una derogación de la LUC de esos 135 artículos sería un golpe este, importante que creo que obligaría sí o sí al gobierno a dejar de lado su agenda más más extrema, digamos, o, 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 o más radical, no. Eso me parece que cambiaría bastante la forma de gobernar de la calle Pau. Eh, yo creo que, que no lo veo a la calle Pau eh, dando un paso de, de esta magnitud teniendo este, una votación tan importante por delante. Eh, al mismo tiempo, también, en el caso de que se continúe este mecanismo de ajuste, uno puede pensar que este, qué efecto político y electoral puede tener Sí. Eh, tres ajustes de combustible seguidos este, en unos meses previos a una elección por ejemplo sí, ¿no? es, eh,
2: sí como, como decíamos al, al principio del episodio los, los partidos y los gobernantes ganan elecciones cuando los pueblos y la gente tiene su bolsillo contento ¿no?
1: eh, cuando siente que está bien que se puede que dar gusto, que, que, que puede planificar su economía y creo que genera mucho mal humor incluso en su electorado más fuerte no estamos hablando de que productores agropecuarios las cámaras de, sociales que de... un solo Uruguay que fue esa especie de, 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 de aliado fundamental de la calle Pau y de los blancos este, en el, los últimos años del gobierno de Tabare Vázquez terminan ahora un poco por la presión porque se les empezaba sí. a complicar el, el doble discurso este, terminan este, manifestando aunque tímidamente alguna, alguna postura contraria a estos aumentos de combustible eh, entonces, claro, creo que al gobierno no está tan claro que se pueda avanzar como piensa el senador da silva sí. este, vamos con todo por, por esto, aunque sea de a pasitos y este, tratando de justificarlo por, por otros lados ¿no?
2: Sí, lo que es cierto es que esos sectores de la sociedad uruguaya que no están de acuerdo alineados al Partido Nacional y a esa visión liberal de la economía que no, está, que no están de acuerdo con, con, con esta con estos incrementos del combustible, también se alinean al discurso de que el verdadero problema es el ANCAP y sus sobrecostos. Entonces, eh, creo que, que ahí se van formando como los bloques
1: ideológicos, ¿no? Es interesante para puntualizar uno de los argumentos fuertes de la Federación ANCAP, ¿no? Del sindicato este, de trabajadores de ANCAP, del presente es, bueno, recordar que eh, la mayor parte del precio del combustible no, no refiere a estos sobrecostos, sobre a este factor X, sino a impuestos que tienen que ver con el IVA, con el IMESI, este Entonces, bueno, se, se argumenta que, bueno, quieren bajar los combustibles, toquen esos impuestos claro. y, y, y no tiene tanto que ver con el sí. costo que uno puede imaginar de sueldo de funcionamiento del CAP.
2: Que claramente lo que, lo que está detrás de, esa, de ese argumento es que el factor X, ese famoso factor X, no es más que un repositorio de... de... De, de, no decir cucos, pero ideológico, un repositorio ideológico donde el gobierno está depositando todo lo malo que ve en, en la estructura de ANCAP en la estructura productiva de ANCAP, en la estructura de, que refina eh, que es lo que hace el,
1: es, ese sobrecosto que tiene el combustible en este país Es cierto, y, y creo que, que bueno... Este, de alguna manera este, me da la sensación de que eh, esto entra un poco en esos problemas que empiezan a saltar este, cuando ya la pandemia eh, empieza sí. a, a ceder agenda, ¿no? este, Estamos hablando de que eh, el gobierno sí está empezando a tener que enfrentarse a... Eh, este, problemas de, de, de política económica le está teniendo que gobernar ahí, claro, le, le, le toca ya bueno, la emergencia empieza a pasar esperemos que no regresen pero, este, bueno, ¿qué pasa con esto? y empieza este, quizás este, como no pasó en el año, el año 2020 eh, a enfrentarse a, su propia, a sus propias promesas, ¿no? sí. la calle Pou fue muy enfático en su campaña de van a bajar las tarifas, van a bajar los combustibles, se terminaron los ajustes este, eh, políticos digamos, este, y, y bueno, ahora es el momento en que el gobierno se enfrenta un poco este, encerrado entre eh, estos ajustes este, que caen muy mal en la población y, eh, bueno, sus sectores más radicales que le dicen no, habíamos dicho que íbamos a ir por esto. Bueno, tiene que la calle Pau lidiar con este, ese clima este, político de, 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 de la población que hay para poner la frutilla de la torta. Venimos de hace 20 años un referéndum en el que sí, la gente defendió
2: bancar. Sí. Sí. sí, yo quería terminar con esa idea justa porque... Me parece que es importante como en esto, por lo menos de, de, en esto del proyecto de ley y, y de la postura de Cabildo Abierto, por ejemplo, de, de plantear esto de que bueno, está bien el proyecto de ley, pero vamos a consultar la a consulta popular. Bueno, ya está la consulta popular, ¿no?
1: y no hace 50 años. Claro, eh, eh, es un antecedente relativamente cercano y fuerte, porque aquel fue un referéndum específicamente sobre el NCAP, una movilización este, era un periodo muy especial, ¿no? crisis sí, de 2002, sí. este, había un fervor popular, este, se empezaban a, a presentir que, que se podía venir un gobierno de, de, de izquierda, este, entonces todavía eso, ¿no? volver a un referéndum sobre esto, eh, de alguna manera revivir aquella mística de la defensa de las empresas públicas, Creo que si se le suma a lo que ya le pasó al gobierno con la LUC, que en, en algún punto fue un paso en falso en cuanto a revivir un muerto, digamos, que, que sí, se había en las organizaciones sí, sociales y, sí. y la izquierda, bueno, puede ser más un sí, problema sería, que una sería, Sí,
2: Sí, sería un, dos golpeduras. Con esto eh, le damos las gracias. les pedimos, como siempre, que eh,
1: nos compartan, que hablen ahí con sus... Amigues. Que le cuenten a todos que existe este espacio de, de análisis, de, de charla, de, de, bueno, de, de acompañarlos de alguna manera este, reflexionando sobre lo, lo que nos está pasando a todos y, y bueno, nos estaremos escuchando próximamente. Muchas gracias.